0: Le quart d'heure de l'art. Bonjour Mao Lavoine. Bonjour. De retour en direct des, studio, des studios de Radio Bellevue, web. Mao Lavoine, vous êtes artiste et vous avez gagné dans le cadre du festival 9PH un prix pour votre série Missing Migrants. Alors dans le magazine Anthropocène 2020, vous commencez un petit texte en disant L'Europe ferme les yeux là où il n'y a rien à voir. Est-ce que vous pouvez euh, décrire un peu euh, le titre de cette euh, série Missing Migrants Pourquoi ce titre
1: Oui, alors le titre Missing Migrants vient d'un site éponyme euh, qui s'appelle missingmigrants.org qui est géré par euh, IOM, donc l'Organisation Internationale des, Mi des Migrations, et qui recense à travers le monde toutes les morts et les disparitions de migrants. Euh, donc simplement le texte vient de la base de données que j'utilise le titre pardon, vient de la base de données que j'utilise pour euh, construire mon travail photographique et documentaire
0: Et comment avez-vous découvert ce, ce site Est-ce que vous pouvez revenir sur la manière dont vous vous êtes intéressé à cette situation plus généralement des... Oui euh,
1: Moi je me suis intéressée à la situation des migrants en 2013 donc euh, j'ai fait un premier projet à Calais directement, on venait de fêter si on peut appeler ça une fête, euh, les 10 ans de la fermeture du camp de Sangat. Euh, et puis, euh, je me suis hein, par la suite intéressée à l'image monde qui est Google. Et j'ai construit un premier projet qui s'appelait 407 camps, qui euh, répertoriait tous les centres de rétention administratifs qui existent en Europe et dans les pays extra-européens. Et euh, j'avais déjà travaillé à la base avec un site qui s'appelait closethecamp.org à peu près sur la même méthodologie et donc euh, l'idée pour moi c'est euh, de travailler à partir des images satellites et de questionner euh, l'invisibilité de la situation des migratoires euh, dans nos pays européens à travers l'image satellite et euh, Google notamment.
0: Oui effectivement quand on regarde les photographies de votre série il y a une dimension euh, plastique très très importante au sens de, de la texture, d'un travail sur des images dont on ne peut pas reconnaître exactement la source. Est-ce que vous pouvez revenir un peu plus en détail sur la manière dont ces images sont fabriquées
1: euh, donc je travaille avec un site qui n'est plus Google View parce que Google View n'enregistre pas la Méditerranée. Je travaille avec un site qui répertorie toutes les images satellites qui sont prises à travers le monde et qui permet d'apposer de, dessus différents filtres. Euh, C'est un site qui est utilisé par des météorologues ou par des agriculteurs pour pouvoir analyser l'évolution du terrain et de l'environnement. Et donc ce site m'a permis de créer un un filtre qui me permet de, de traduire mes images en négatif et de les passer en noir et blanc. Euh, j'avais envie qu'on voit la mer en blanc, tout simplement parce que je voulais créer des images vides et des images abstraites. Euh, L'idée du vide dans l'image était importante pour moi parce que ça montrait montré aussi euh, notre aveuglement face à cette situation en tant que société et euh, en tant qu'européens. Donc j'avais besoin de le traduire plastiquement dans l'image.
0: Oui, et vous avez par contre fait le choix d'images pour lesquelles les coordonnées géographiques sont difficilement reconnaissables, n'est-ce
1: hein, pas euh, Oui, c'est le... la base de données m'impose en fait tout simplement ce que je dois prendre en, en photo, vu que je travaille à partir des coordonnées géographiques qui sont transmises euh, par euh, l'IOM, et donc euh, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à voir en général, vu que ça se passe en pleine mer, et donc à part des nuages et à part des vagues. Euh, C'est des images qui sont tout simplement vides.
0: Mmh, mmh. Pendant la, la semaine de l'Anthropocène, nous, nous sommes beaucoup intéressés à la question de l'enquête. Est-ce euh, que vous, vous voyez dans votre travail une dimension euh, d'enquête également Ou bien, qu'est-ce qui, qu qui motive votre, euh, votre démarche euh, artistique
1: euh, moi j'ai été beaucoup nourrie euh, durant mes études en tant qu'artiste par la photographie documentaire euh, La photographie documentaire qui n'est pas la photographie reportage, on fait beaucoup de confusion sur le thème euh, Qui euh, refuse le photojournalisme et toute l'esthétique compassionnelle qu'on peut voir dans le photojournalisme euh, je suis beaucoup plus attachée, euh, pour ceux qui connaissent, euh, à ce que Walker Evans pouvait décrire de la photo documentaire dans les années 1930, c'est-à-dire euh, la volonté du, de retrait du photographe par rapport à l'image et euh, la, vol la volonté de faire document pour faire progresser la société ou pour questionner la société en tout cas. Euh, Est-ce que j'ai répondu
0: mais oui, 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 absolument. Et, et alors, est-ce que bon, vous avez maintenant été exposé, enfin, vous avez exposé cette série Quelles sont les, ré, les réactions des, des, des gens qui viennent peut-être vous voir après, après avoir vu l'exposition
1: euh, Les retours sont que les gens sont très touchés par les, par les images. Moi, mon but, ce n'est pas tant de donner mon avis sur la situation que de questionner le spectateur lorsqu'il va voir l'exposition. Euh, sur ce que lui pense de ce que l'on fait en tant que société et de son rapport à lui, à cette situation qui reste une situation de crise. Et, euh, et donc les gens sont touchés et je pense que ça les amène aussi à réfléchir autrement que ce qu'on peut voir habituellement comme image et comme esthétique. Euh, oui, quelque euh, chose qui change.
0: Absolument. Il y, a, il y a maintenant plusieurs artistes qui se sont intéressés à cette question de la Méditerranée et des migrants disparus. Est-ce que, par hasard, vous avez constitué un réseau Est-ce que vous parlez entre vous En tout cas, en ce qui vous concerne, êtes-vous en contact avec d'autres artistes qui travaillent sur cette situation
1: euh, Oui et non. De par ma formation, je suis en contact avec Philippe Bazin, qui, lui, a pu travailler sur les migrations, notamment euh, qui a fait une série qui s'appelle « Vie décalée ». À l'époque de la fermeture de la jungle. Euh, et à part ça, non, pas vraiment.
0: Mmh. Euh, maintenant, si on se projette un peu dans, dans le futur, est-ce que vous pensez que. Vous, enfin, est-ce que vous continuez à travailler sur ce thème Est-ce que vous êtes passé à une autre thématique euh, Ou en êtes-vous dans votre recherche artistique
1: euh, dans mon travail, j'ai enfin, toujours travaillé donc, depuis 2013 sur la question politique migratoire qui n'est pas forcément une question centrale mais qui revient régulièrement dans mon travail. Euh, moi, je travaille plus largement sur le paysage, les limites du paysage et les limites de sa représentation. Euh, et euh, pour l'avenir, euh, j'ai découvert qu'il existait des pradas donc, sous ce joli nom se cachent euh, des hôtels qui ont été rachetés par euh, une société privée euh, pour euh, attendre, en fait, le pour attendre. Excusez-moi, je perds mes mots. Euh, pour attendre le, le jugement, en fait, euh, des différents réfugiés qui peuvent y être euh, stockés. Je... Oui,
0: euh, donc des hôtels où les migrants attendent. Enfin, les migrants ou les. les les personnes en situation irrégulière oui. attendent qu'on ait statué sur leur situation. Voilà. Euh,
1: et euh, donc, ils sont des hôtels qui ont été rachetés, qui, sont, qui ont été changés en, en centre de rétention en quelque sorte. Et je trouvais ça intéressant comment un lieu passé euh, d'un lieu de voyage, d'accueil de voyageurs, à un lieu d'une certaine forme de rétention et d'attente. Donc, euh, c'est sûrement un prochain projet. Euh,
0: est-ce que vous avez déjà oui. eu l'opportunité de vous rendre sur les lieux, de, de mener l'enquête
1: euh, Non, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, donc euh, c'est un travail en construction actuellement.
0: Si on revient un tout petit peu sur ce que vous disiez auparavant sur les limites de la représentation du paysage, d'où vous vient cette, euh, cette, cette réflexion Est-ce que là aussi vous vous inscrivez dans un héritage artistique
1: euh, pas forcément, c'est juste que euh, en, en regardant un peu tous mes projets et tout ce que j'ai pu construire comme euh, travail, ce qui m'intéressait en fait c'est toujours ces espaces d'entre-deux, des espaces où on est à la limite de quelque chose et euh, où il euh, n'y où a rien qui se passe et en même temps tout se passe, enfin ça c'est abstrait mais c'est le cas de la Méditerranée il n'y a rien qui se passe en Méditerranée clairement ce sont des endroits quand on voit les images qui sont vides et pourtant c'est vraiment un lieu qui concentre énormément de questionnements et de et de de force euh, politique en tout cas
0: Et si on prend, on prend le cas de cette série est-ce que vous avez comparé les images satellites avec euh, est-ce que vous en avez choisi quelques-unes et vous vous êtes rendu sur place pour voir euh, à hauteur de, de femmes, euh, euh, quelle était la différence ou, ou c'est pas du tout une préoccupation que non, que...
1: c'est pas du tout une préoccupation pour moi de
0: oui, je, je vous pose ces questions parce qu'il me semble en regardant votre série qu'il y a une, effectivement une, une approche assez radicale du refus de la représentation au sens où on pourrait on pourrait l'entendre oui. la représentation du paysage et donc voilà je, je suis assez assez intéressé de savoir comment vous en êtes arrivé aussi loin dans votre dans votre réflexion sur le fait qu'on ne reconnaisse plus les lieux qu'on soit dans des textures dans des dans des reliefs plus que dans des topologies géographiques et donc voilà pourquoi je suis assez curieux de la manière dont vous avez vous avez travaillé sur ces sur ces images euh, si on peut si on fait un petit pas de côté, comment comment jugez-vous actuellement la situation en, en Méditerranée Est-ce que vous vous suivez la manière dont les choses évoluent Est-ce que ça est-ce que ça change Est-ce que
1: euh, ça a beaucoup changé l'an dernier quand on a reproché aux ONG de travailler comme des pasteurs et de, mmh. qu'on a refusé leur entrée dans différents ports européens la situation, je pense qu'elle stagne à l'heure actuelle, de ce que j'ai l'impression de voir. Euh, sur le site euh, Missing Migrants, sont déjà répertoriés 70 morts depuis le début de l'année. Donc la situation est stable, je pense. Euh, voilà.
0: Oui, oui, oui. Ce soir, vous intervenez dans le cadre de la, de la semaine de l'Anthropocène. Oui. Euh, ce sont des thèmes donc, euh, que vous allez avoir l'occasion de, de, de rediscuter ce soir pour les gens qui, qui nous rejoindront. Euh, Peut-être euh, une, une dernière question. Euh, on, on se pose beaucoup dans le cadre des études anthropocènes la question de savoir comment les artistes peuvent travailler avec les scientifiques et inversement. Est-ce que, est que vous, vous avez eu l'opportunité de, par exemple, échanger avec des chercheurs qui auraient travaillé sur ces questions Est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous a intéressé euh,
1: C'est quelque chose qui m'intéresse, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai fait jusqu'à présent. Euh, c'est vrai que moi, ce qui me passionne et me fascine dans mmh. la vie, c'est la cartographie. Donc euh, c'est vrai que de pouvoir travailler avec des gens qui travaillent à partir de cartes et qui construisent des cartes, c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Euh.
0: Et, et pour vous, quels sont les, quels sont les enjeux de la, de la cartographie contemporaine Qu'est-ce que ça pose comme, comme question fondamentale
1: Alors, euh, je ne saurais pas vraiment vous dire, je pense juste qu'en tant qu'artiste, en tout cas moi, ma façon de travailler, c'est un questionnement personnel ou une fascination et c'est vrai que l'objet cartographique a quelque chose de très séduisant et, euh, et en même temps il pose énormément de questions politiques et de questions euh, autour de notre histoire et de notre façon de construire et de voir le monde euh, donc c'est quelque chose qui moi m'intéresse euh, à première vue esthétiquement.
0: Et quand vous vous confrontez à cette question de la, de la cartographie, quels sont les, les problèmes techniques, par exemple, que ça, ça pose de représentation Est-ce que c'est, est-ce que vous vous servez de, de, de logiciels qui existent déjà Est-ce que ça vous amène à euh, créer votre propre nomenclature Comment,
1: comme... euh... Euh, En
0: fait, ce qui m'intéresse, c'est de, de. Vous avez beaucoup parlé de, de Google euh, Maps. Maps, et donc j'aimerais savoir. Quel est votre regard sur ces outils Est-ce que c'est des outils qui permettent une certaine liberté Est-ce qu'on peut les détourner Ou bien est-ce qu'on est très contraint par, euh, par la manière dont ils ont été conçus dès le, dès le départ
1: euh, Je pense que c'est une matière qui est très plastique parce que, tout simplement, euh, ces images sont vides. Donc, on peut y apposer à peu près tous les discours que l'on veut. Euh, ce que je trouve très intéressant avec Google, c'est qu'ils ont une volonté d'archiver le monde entier et d'archiver n'importe quel fait à travers le monde et c'est ça que je trouve intéressant à questionner en tant qu'artiste c'est euh, qu'est-ce que l'on fait de toutes ces datas que l'on récupère et pourquoi on les récupère, qui est-ce qui aujourd'hui va sur Google Maps regarder la Méditerranée ou l'océan Atlantique je pense qu'on n'est pas beaucoup et pourtant ça existe et dans ces cas-là, à quoi servent ces données-là et pourquoi on les montre et pourquoi on les enregistre
0: oui, effectivement, il y a quelque chose d'assez vertigineux dans cette quantification, euh, quantification du monde. Et justement, vous, quand vous avez conçu vos images, est-ce qu'il vous est arrivé de vous perdre dans l'espace les, dans Ou enfin, quelle a été votre, votre méthode pour choisir les... Les, les, les angles, les, les captures d'écran que, que vous avez faites
1: Alors, pour ce projet-là, il n'y a pas de problème parce que en fait, je me fixe une règle assez simple, c'est que je rentre les coordonnées géographiques et je me, je me mets à hauteur de 3 km environ au niveau de l'échelle donc il y a une systématisation du procédé qui fait que je ne peux pas forcément j'ai repris une partie de son trajet sur Google Street View et c'est vrai qu'en fait d'être dans une image monde et d'être en permanence en train de regarder des choses qui se passent pas autour de vous mais qui se passent quand même autour de vous, euh, vous amène à une certaine menteur parce que il y a tellement de choses et tellement d'informations dans l'image qu'en fait on Là où on fera 100 mètres en deux minutes dans la vraie vie, je pouvais passer une heure dessus à tout prendre en photo et à tout regarder et à scruter. Euh, C'est un peu un vertige Google Street View pour moi.
0: Merci beaucoup, Maulavoine. On vous retrouve donc ce soir dans le cadre de la semaine de l'Anthropocène.